0: Gracias a todos por acompañarnos en este primer podcast de mi podcast F5. Vivir, convivir o sobrevivir. Hoy tenemos un invitado súper especial. Estamos a poquitos kilómetros de distancia aquí en nuestro querido Pérez de Ledón, Costa Rica. Vivir, convivir o sobrevivir. Pastor Grading Chacón, le doy la bienvenida a mi podcast F5. ¿Cómo está?
1: Buenas tardes don Kevin, bendiciones para usted y su esposa, es una bendición compartir con usted este podcast, le agradezco mucho la invitación.
0: Muchas gracias, para mí es un privilegio que esté aquí con, eh, que esté compartiendo conmigo este, este nuevo proyecto, este podcast F5, así que eh, vamos a ir a una pausa pequeñita y ya regresamos con eh, el desarrollo de este tema en medio de la pandemia, vivir, convivir o sobrevivir. Bueno, ¿cómo sobrellevar las relaciones familiares dentro este, dentro de toda esta pandemia? ¿Cómo podemos hacer para, eh, para no entrar en conflictos, para llevarnos bien entre el matrimonio, los papás, con los hijos, entre hermanos? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo desarrollar todo esto? ¿Cómo llevarse bien ahora que la gente está en, en confinamiento? Bueno, ese es el tema hoy, vivir, convivir o sobrevivir. Pastor.
1: Bueno, en realidad, este, como ya todos sabemos, estamos en un tiempo atípico, un tiempo que no es definitivamente normal. Creo que nosotros nunca antes habíamos experimentado un tiempo tan, tan diferente, tan extraño y tan complicado, ¿verdad?, como lo que estamos viviendo ahora. Este, no importa si... Hablamos de las generaciones más nuevas o de las generaciones que tienen más años. En realidad todo esto es nuevo para cada ser humano que, que habita actualmente el planeta. Entonces eso nos lleva definitivamente a tener que analizar la situación. Eso nos lleva a tener que reinventarnos. Eso nos lleva a un cambio radical en nuestra forma de vivir y es una situación que, que verdaderamente hay que prestarle mucha, pero mucha atención porque no es simplemente como muchos creen que es muy fácil ¿verdad? de, de vivir y dejar que esto pase y simplemente un día esto, esto se acaba y ya pasó todo sino que esto va a traer consecuencias pues y está trayendo consecuencias a nivel familiar y a nivel individual muy serias en la gente ¿verdad? según lo que podemos ver en las noticias pues hay gente que ha reaccionado de manera muy positiva, pero también hay gente que ha reaccionado de manera muy negativa, incluso atentando contra su vida, matrimonios ya divididos, hijos en problemas, entonces es una situación muy complicada.
0: Claro, y bueno, no es para menos, no es para menos porque eh, pasar de ir de la casa al trabajo, eh, los hijos en el colegio, los hijos en la escuela... Eh, la cosas que podía salir ahí a conversar con las vecinas y, y participar un poquito más, distraerse, salir a la playa, salir a, a tener un día ahí de picnic, de comerse algo, eh, a, a trasladarnos al confinamiento, porque bueno, ahora mucha gente que, que no podemos salir, si acaso al supermercado, es una experiencia eh, pues bastante compleja, entonces... Eh, Cómo cómo estarán yo me pregunto bueno en este tiempo a los creyentes cómo están las relaciones en medio de la pandemia en la familia tomando como punto de referencia que la gente está toda junta toda revuelta bueno cuéntenos su experiencia cómo cómo hacen ustedes ahí en su familia eh, para estar todos juntos y poder convivir porque este bueno estas esposas están sus dos hijos y, y al final los hijos terminan a veces hasta, hasta agarrándose ahí, y peleando y, y discutiendo, pero todo eso hasta con la esposa, ¿verdad? Hay esposas que quieren tener al esposo, ojalá ¿vale? que, que termine esta pandemia rápido para que se vaya a trabajar, y, ¿verdad? Y, y, y hay hombres que han salido ahí algunos chistes porque eh, hay esposos que los tienen ahí, como lavando platos y haciendo el oficio, ¿verdad? La, la esposa aprovecha. Entonces, eh, ¿cuál es la experiencia? ¿Cómo.? Eh, Pastor, llevar llevar todo esto, porque a veces pareciera chiste, pero, pero es la realidad. ¿Cómo llevar todo esto a un puerto seguro para que no se friccionen las relaciones entre la familia? Porque entre más tiempo pasan juntos es más complicado.
1: Sí, claro, como usted bien lo dice, es una situación bien complicada. Por ejemplo, en el caso de mi familia, ha sido más bien algo positivo. Podemos decir algo positivo el asunto de la pandemia. Eh, el, el asunto de la cuarentena, el confinamiento, porque antiga, anteriormente a de la pandemia, pues nuestra vida era una vida muy rutinaria y era una vida muy estresante. Prácticamente se podría decir que nosotros teníamos nuestra casa casi que como hotel, nah, salíamos casi que todos en la pura mañana, eh, mi hija para el colegio, mi hijo para la universidad, bueno, mi esposa quedaba a veces la media mañana aquí en la casa y luego ella se alistaba para salir a trabajar conmigo en el templo, yo salía en la mañana y me quedaba en el templo. Entonces, este, era una vida en la que prácticamente nos veíamos casi que en la noche, ya veníamos todos cansados de nuestra labor, de nuestro trabajo, y era muy poco el tiempo que compartíamos. Pero ahora en esta cuarentena hemos podido hasta vacilar con nuestros hijos, hemos podido hacer algo que nunca habíamos hecho, por lo menos nosotros solos como familia, que puede ser una parrilla un día después estos ahí, comernos una carne ahí, algo que nosotros cuatro nunca habíamos hecho, ¿verdad? Este, hemos salido a caminar juntos, hemos eh, compartido algunas cosas, los devocionales, familiares, tiempos de oración. Entonces, para nosotros, en nuestro caso, más bien ha venido a ser algo positivo, porque ha habido más bien más unión y más compañerismo, no porque antes no quisiéramos tenerlo, sino porque nuestras responsabilidades nos robaban. Entonces yo pienso que la atención en el hogar depende de la actitud con la que nosotros tomemos las cosas. Usted bien sabe que nosotros, si tenemos una mala actitud ante los tiempos de prueba, eso no nos va a beneficiar, también eso nos va a traer, va a hacer que el problema sea cada vez mayor y más grande, va a complicar la cosa. Pero si yo tengo una buena actitud ante un tiempo de pruebas o ante un tiempo de, de, de una problemática social o algo que está afectando al país entero, yo tengo una buena actitud y trato de buscar el punto positivo, pues eso más bien va a traer beneficio a la familia en lugar de tensión. Entonces creo que depende mucho
0: de la actitud con la que nosotros tomemos el, el punto. Bueno, me quedo con ese, con ese último punto. La pandemia, el confinamiento, algo que eh, que, que podemos pensar catastrófico vamos a ver podemos convertir todo esto en algo maravilloso en algo supercarga en, en una aventura eh, porque vamos a ver yo creo que esta pandemia viene a ponerle eh, no una pausa un stop completamente ahí y estripar el botón stop al correcorre -corre de del día y de la semana y del mes y del año porque hay gente que no se detiene así como usted me lo plantea entonces tener una parrilla, este, sentarse a hablar con la familia, ya no hay que salir corriendo tempranito en la mañana, que prendan el carro, que nos vamos, porque eh, fulano de tal entra temprano que el otro, porque ya ahora podemos estar más tiempo juntos. Entonces, me quedo con eso, la actitud de, de cómo enfrentar la situación. Dicen que en la guerra unos lloran y otros venden pañuelos. Bueno, en la familia, eh, vender pañuelos es convertir toda esta tragedia de la pandemia, que no podemos salir en una aventura y, y la casa en un parque de versiones, que, que, se torne, que se torne bonito para los padres de familia este, para, las, para las mamás, para los papás que nos escuchan también este, esto es importantísimo
1: yo, yo creo Kevin, que eh, nosotros siempre hemos dicho eh, en la iglesia o sea, siempre hemos dicho que Dios siempre tiene uno o muchos propósitos por los cuales permite una cosa, que suceda alguna cosa, ¿verdad? Entonces yo creo que si uno se sienta a analizar y a meditar el por qué está pasando esta pandemia, pues obviamente hay muchos propósitos, y no nos daría tiempo ahorita de comentar. Pero Dios tuvo que hacer, como usted mismo le acaba de mencionar, desde mi punto de vista Dios tuvo que hacer un alto en el camino de todos los seres humanos, un alto. ¿Por qué? Porque ahorita estamos hablando, por ejemplo, de que la pandemia y la cuarentena causan estrés, tensión, y causan este, toda esa fricción, pero si usted lo ve, antes de la pandemia, la rutina, el estrés, el salir corriendo y todas esas cosas, también causaban fricción, también causaban problemas familiares, también causaban problemas matrimoniales. Entonces... De, 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 desde, dos, desde ambos puntos de vista, uno es que antes de la pandemia había estrés, había preocupaciones, había fricciones, había pleitos. Y casi que no había paz en el hogar porque todo era una pura rutina, corre, venga, vaya, vamos. Y ahora en la pandemia también, entonces ¿de qué depende? De la actitud con la que yo tome las cosas. Entonces yo pienso que Dios permitió la pandemia. Más bien para lograr una unión familiar que antes no se venía dando. Una unión familiar y una unión con Él que antes no se venía dando porque antes no teníamos tiempo para hacerlo. Cada uno vivía su propio mundo, cada uno vivía sus propias responsabilidades. y si estábamos juntos era un ratito, ya no había tiempo para nada, había cansancio. Entonces, al aplicar Dios esta pausa, hizo que por, por fuerza... Todos los hogares, todas las familias, tengan que estar juntos, tengan que verse, tengan que hablarse, tengan que relacionarse, socializar entre ellos y hacer lo que antes
0: nunca habían hecho. Correcto. Y esto da pie para el siguiente, para el siguiente punto. Bueno, ahora sí, ya, ya tenemos ahí el terreno. Tenemos una eh, excelente oportunidad para convertir esto. Eh, vamos a ver esta pandemia, esta cuarentena, este confinamiento en algo provechoso para las familias. Bueno, ¿cómo, cómo hacerlo? ¿Qué herramientas, eh, ¿qué herramientas tenemos para, para las familias? Que podamos decir, bueno, eh, eche mano de esto, eche mano de aquello para que la familia se convierta eh, en que se acerquen más, que estén más juntos, que estén más unidos. Y que las familias no entren en conflictos, porque en este tiempo es la tendencia que la gente empieza a estresarse, que empieza a complicar las cosas entre, entre el papá, la mamá, los hijos, este, entre hermanos. Este, es complicado. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para mejorar la relación en la familia?
1: Ok, yo diría que la primera es tener una disposición a mantener la paz en el hogar, tener un diálogo entre familias y disponernos, tomar junto la decisión de que vamos a mantener la paz en el hogar a cualquier cosa. Entonces, si yo estoy dispuesto a eso, mi esposa está dispuesta a eso, los hijos están dispuestos a eso, ya sabemos que la meta del día es lograr
0: paz en el hogar. Pues como, Entonces, como digamos, como una tregua. Entonces, sí. que nos sentemos, sí. digamos, bueno, este, sabemos que tenemos diferencias. Eh, es posible ah. que ese lugarcito para, para recibir la clase, ese lugarcito para hacer el devocional, ese lugarcito bueno, tenemos que ponernos de acuerdo y eso me gusta la disposición y el diálogo bueno, tenemos que sentarnos y, y jugar piedra, papel o tijera o algo para ponernos de acuerdo porque es importantísimo en este tiempo ponerse de acuerdo
1: exactamente aprender a ceder, por ejemplo ahorita mi hijo está recibiendo sus clases en mi habitación algo que nunca antes lo había hecho, pero resulta que ese es el lugar que a él le gusta, ese es el lugar que él se siente más, eh, más acogedor, digámoslo así, para poder recibir sus clases de la universidad. En, al final él me lo va a agradecer, se va a sentir complacido y yo voy a estar contento de saber que él pudo realizar sus clases sin ningún tipo de interrupción. Entonces, es primeramente, disponernos a ceder también, disponernos a ceder Aprender a ceder nuestros derechos. Si yo me pongo a pelear de que no, este es mi cuarto, ahí no tiene que entrar nadie. Y el otro, no, de aquel es el cuarto mío, ahí nadie entre Bueno, estamos en una situación diferente. Entonces tenemos que aprender a ceder y a disponernos a mantener la paz en el hogar bajo cualquier cosa. Creo que ese sería un primer consejo. Eh, si hablamos, por ejemplo, de problemas económicos, que eh, son muy, muy comunes en este tiempo, una de las cosas que va a ayudar a mantener la tranquilidad en el hogar es este, explicar a todos en la casa cuáles son los ingresos reales del hogar y cuáles son los gastos prioritarios. Por ejemplo, el presupuesto que tenemos. ¿Por qué? Porque tal vez antes de la pandemia podíamos darnos algunos lujos y tal vez los hijos estaban acostumbrados a que hoy podemos comprar helado o, qué sé yo, una vez al mes podemos ir a McDonald's tal día podemos hacer tal cosa. Bueno, pero ahora la situación ha cambiado. Entonces hay que sentarse y dialogar y explicar a los miembros de la familia cuáles son los ingresos que tenemos, cuáles son ahora nuestros gastos prioritarios, porque también ya cambiaron, a diferencia de la, antes de la pandemia. Cuál es nuestro verdadero presupuesto y el porqué de las decisiones financieras que estamos tomando. Yo pienso que si uno le explica a los hijos y a la esposa y uno analiza en familia cuáles son nuestros verdaderos ingresos y el por qué hacemos esto y hacemos aquello la familia va a poder entender porque a veces los hijos quieren esto quieren aquello y si uno nada más les dice no pues ya hey, eso es un no no es una respuesta sabia entonces explicar a todos el presupuesto y las entradas y gastos prioritarios va a ayudar mucho a que más bien entre todos respalden y apoyen ese sería un consejo en lo económico Animar a todos al ahorro, sería increíble, ¿verdad? Animar a todos al ahorro porque estamos en un tiempo que no se puede simple y sencillamente comprar impulsivamente o vamos a tener que prescindir de comprar algunas cosas que antes comprábamos, entonces vamos a animar a todos al ahorro. Otra cosa importante en cuanto al asunto de, los, de, de la economía, eh, tal vez antes podíamos ir al supermercado y comprar a nuestro gusto. Bueno, ahora vamos mejor a hacer un menú menú para la quincena, entonces vamos a ir al supermercado y te lo vamos a comprar de acuerdo a ese menú y vamos a tratar de ser responsables de no comprar otra cosa que no se salga del menú, porque estamos en un tiempo de restricción, en un tiempo un poco difícil que no sabemos cuánto tiempo va a durar. ahí tenemos tres consejos importantes y uno muy importante es eh, buscar a Dios, más que nunca buscar a Dios Mateo 6:33, la Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y hay una promesa preciosa, que usted la conoce, que es, y todas estas cosas, os serán añadidas. Este es un tiempo ideal para darnos cuenta de que Dios es fiel y que Dios verdaderamente es quien nos provee todas las cosas que necesitamos. Si una familia en este tiempo de pandemia no logra comprender que es Dios quien provee, yo no sé en qué otro tiempo podrá aprenderlo, porque este es el tiempo ideal para ver la mano de Dios proveyendo a las familias, sean hijos de Dios o
0: no sean hijos de Dios. Sí, se me viene a la mente muchos episodios en los que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel pasó estrechez económica. Y ahora que usted decía todos estos puntos, bueno, pasaron cautivos, pasaron estrechez económica, pasaron conflictos internos. Entonces, eh, la Biblia también nos da una luz muy, muy clara eh, de cuáles son los pasos a seguir en medio de, de, una, de una pandemia, ¿verdad? Entonces, este qué maravilloso y qué bonito. Bueno, todos esos consejos están súper buenos. Este, y a los que escuchan este podcast F5, ojalá que estén eh, disfrutando y tomando nota. Otro punto para... Para ir cerrando porque se nos agota el tiempo. ¿Cómo, pastor, hacemos en las familias donde la relación ya está friccionada? Porque estos consejos están perfectos para, bueno, iniciemos, eh, tomémonos un aire, pero cuando la relación ya está un poco convulsa ahí, que hay que estar separando a los chiquitos porque se están agarrando y se quieren, eh, se quieren matar ahí, este... O la esposa, que ya no se soporta al esposo porque, hay qué complicado, ¿verdad? Convivir juntos. ¿Qué consejos, ¿Qué consejos le podemos dar a la gente cuando la relación ya iba un poquito, este, se va complicando?
1: Bueno, hay varias cosas importantes que podemos hacer. La primera de ellas siempre tiene que ver con Dios, un altar familiar. Cuando hablamos de un altar familiar, estamos hablando de un tiempo donde la familia se va a sentar alrededor de la mesa para orar y para leer la oído, Necesitamos hacerlo definitivamente. Y es comprobado, es comprobado, independientemente de la iglesia donde una persona vaya, independientemente de con cuál grupo se reúna, está comprobado que cuando hay un altar familiar, cuando hay un tiempo de comunión con Dios, hay menos deseos de pelear. Hay menos deseos de pelear. Si usted me dice cómo funciona, no le puedo decir cómo funciona pero sí le puedo decir que funciona. Cuando uno ora en unión a otras personas, y uno lee junto con esas personas la Biblia, y comenta la Biblia, algo se produce en el corazón, que uno no tiene ganas así como de, de armar el problema. verdad ese sería uno de los cosas. No corazones. sabemos ah. cómo
0: funciona, ¿verdad? Porque no sabemos cómo funciona, la Biblia funciona. Eso no hay duda. No sabemos cómo funciona, pero funciona.
1: exacto Exactamente, así es. Y está comprobado. Otra de las cosas que nos puede ayudar mucho a eliminar problemas es lo que hemos hablado y usted también lo ha enseñado en la iglesia en, en su momento, es practicar ahora más que nunca los cinco lenguajes del amor, practicar los cinco lenguajes del amor, estamos en un tiempo ideal para practicar los cinco lenguajes del amor, antes no teníamos tiempo porque había que correr a hacer esto, hacer lo otro y tal vez no teníamos tiempo para pensar en cómo hago para practicar los cinco lenguajes del amor, que son palabras de afirmación y de tiempo de calidad, toque físico, entre nosotros, entre nuestra burbuja si podemos practicar el toque físico, un abrazo, ¿verdad? Regalos y actos de servicio. Entonces, si estos cinco lenguajes, la familia, se propone a practicarlos durante este tiempo de cuarentena en su hogar, ahí? va a ser genial, ¿por qué? Porque recordemos que el propósito de practicar los cinco lenguajes del amor es que cada persona tiene un lenguaje diferente. Y si yo a mi esposa eh, logro llenar sus necesidades de amor con el lenguaje de amor que le corresponde a ella, y ella lo hace conmigo y nosotros lo hacemos con los hijos, y los hijos con nosotros, pues no va a haber tanto roce ni tanta fricción como, como se puede dar en una familia que no está practicando los cinco lenguajes del amor. Y ya para eso es un tema muy extenso.
0: Aparte de lo que hablábamos al principio, ¿verdad? De los, de los primeros consejos, que, bueno, en algún momento alguien tiene que ceder, o la esposa tiene que ceder, o el esposo tiene que ceder, o los hijos tienen que ceder, ¿verdad? El consejo que usted nos daba al principio, cuando la relación ya está friccionada, pienso que, que la gente, que, que los miembros de la familia, los que están ahí, tienen que dar el bracito a torcer, ¿verdad? Exactamente, y
1: no solamente ceder, sino fomentar la idea de equipo fomentar la idea de equipo usted sabe que cuando en cualquier eh, equipo de, de, de cualquier deporte que sea colectivo si ese equipo y logra fomentar esa esa mentalidad de que, de que no somos eh, individualistas, sino que más bien somos un equipo, es muy probable que ese equipo va a tener éxito entonces se necesita en la familia porque de todos modos la familia lo es la familia es un equipo. Entonces tenemos que fomentar esa idea. Fomentar y mentalizarla. Casi, casi anotarla en la pared.
0: Sí, ese término me, me gusta mucho, ¿verdad? Si la familia es de dos, si es de tres, si es de cinco, si es de diez, porque hay familias que son súper numerosas. Bueno, hay que fomentar. Me encanta esa parte. Me encanta. Muchas gracias por, 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 el, por mencionarlo. Me encanta eso, de, for, de fomentar un equipo. De aquí... Eh, ya estamos por terminar eh, este podcast, de aquí, pastor, eh, vuelvo al principio, o agarramos toda esta oportunidad que tenemos para eh, desestabilizar el, el, la familia, o tomamos esto como una oportunidad de mejora, y convertimos eh, a nuestras familias en una familia maravillosa, y aprovechamos el tiempo que todos estos años no hemos tenido, por por la atención del trabajo y tener que el corre corre de todos los días eh, para fortalecer la familia, porque tenemos los recursos. Bueno, ya usted nos dio consejos valiosísimos para fortalecer la familia, tener un altar familiar, aprender a ceder, fomentar la paz, fomentar el trabajo en, en equipo eh, y bueno, vamos a salir este, eh, super bendecidos y nuestras familias deben ser familias super bendecidas después de que pasemos por este tiempo de por este tiempo de prueba conclusión pastor para, para cerrar este podcast antes de las preguntas incómodas vivir convivir o sobrevivir qué hace qué, cuál le ponemos así se llama este podcast vivir convivir o sobrevivir cómo vamos a eh, cómo vamos a afrontar este este tiempo de pandemia
1: bueno yo creo eh creen que antes de la pandemia lo que hacíamos era vivir ese es, es mi punto de vista, vivir o sea, cada uno a sus responsabilidades cada uno sabía el rol que tenía que hacer y simplemente estábamos dejando que la vida pasara cada uno cumpliendo con sus responsabilidades pero creo que en este tiempo de, de cuarentena en este tiempo de pandemia hay dos cosas importantísimas que la familia tiene que hacer, la primera es convivir convivir eso involucra llevarnos bien, lo que hablábamos, ser, eh, actuar y comportarnos como un equipo, fortalecer nuestra relación, nuestra unión entre nosotros mismos, porque debe haber convivencia en el hogar. Si hay convivencia en el hogar, todo va a funcionar. ¿verdad? Acercarnos a Dios, que nos va a ayudar a, a llevarnos mejor, aprender, a ceder. Todas esas cosas nos van a ayudar a convivir, a llevarnos bien entre nosotros pero también tenemos que sobrevivir, ¿por qué? Porque muchas cosas cambiaron y definitivamente nosotros no podemos, este, no está en nuestras manos, no está en nuestras manos volverlas a la normalidad, nosotros no podemos volver esta pandemia, no podemos cambiar este tiempo y regresarlo a la normalidad porque no depende de nosotros, entonces tenemos que también sobrevivir. Y ya para eso entran los consejos de la economía y entran los consejos eh, ¿verdad? de decisiones que tenemos que tomar sobre compras y sobre muchas otras cosas, porque tenemos que sobrevivir. Entonces, para mí, para mí eh, yo creo que ambas son importantes, tanto convivir como aprender a sobrevivir.
0: Excelente. Yo le agradezco mucho el espacio, el tiempo y concederme esta entrevista. Y bueno, yo la disfruto muchísimo, que siempre que tenemos la oportunidad de conversar en cualquier momento, tomándonos un café o, o planeando algo. Claro. este Le agradezco muchísimo, Pastor Gray Vinchacón, sí, Pastor gracias. de la Iglesia Bíblica Bautista placer. en Pérez de Ledón Preguntas incómodas, tenemos cuatro o cinco preguntas aquí porque se nos agotó el tiempo. ¿Cuántos años? ¿Qué modelo? Modelo
1: 73 no, no 47, años. 47
0: años ¿Cuántos años de ser pastor? De
1: ser pastor
0: 22 años 22 años Bueno es un número importante No cualquiera llega a 22 años de ser pastor ¿Cuántos años de casado? De casado
1: 22 años
0: 22 años ah, va, empat va, va empatado ahí ¿eh? con el, con, el con los años de ser, empezamos de ser pastor Empezamos a 15
1: días de casados
0: ¿Qué manera, qué manera, qué, qué bien lleva la cuenta. ¿Cuántos hijos? Dos hijos. Dos hijos y ya ahí, no hay más.
1: <risa> ya no hay más, esperemos que no. <risa> ya estamos muy bien listos para eso. <risa> ¿Qué
0: tirada, qué tirada Equipo de fútbol, favorito.
1: Por supuesto que Liga Deportiva La Valencia, <risa> como todo creyente. <risa> y,
0: y como y como todo hombre de fe, ¿verdad?
1: Todo hombre de fe.
0: <risa> Bueno ahí esperando que llegue ahí el título número 30 lugar favorito 30. última pregunta cuál es su lugar favorito que usted diga bueno yo aquí es donde donde me siento bien, este es el lugar que yo prefiero
1: bueno, lo digo con todo el corazón sinceramente desde que llegué a Pérez Celeón me encantó este lugar ok aquí quiero estar
0: siempre excelente excelente, no muy bien. Le agradezco muchísimo Pastor Chacón, este que nos acompañó en este podcast F5. Eh, bendiciones para usted y para su familia. Esperamos tenerlo pronto en otro eh, de nuestro podcast. Le invito a darle like a nuestras eh, páginas en redes sociales y eh, que sigan escuchando mi podcast F5, donde hablamos de la Biblia. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.